0: Imagina como seria legal se você tivesse a oportunidade de passar uma tarde com um dos homens mais ricos do mundo, que teve a oportunidade de construir tudo o que tem do zero e ele te contasse nesse dia tudo que ele aprendeu no meio desse caminho para que você pudesse usar também na sua jornada de empreendedor. Pois é, isso é possível se você ler o livro Princípios, do Ray Dalio, e é sobre esse livro que nós vamos falar nesse episódio. O é um bilionário, investidor, ele é o responsável pelo maior Head Fund dos Estados Unidos. Ele é o fundador da Bridgewater Associates. Em um dos momentos da vida dele, ele percebeu que em vez de ficar tentando provar que ele estava certo o tempo inteiro, ele conseguiria ser muito mais bem sucedido se ele começasse a se perguntar se ele realmente estivesse certo e começasse a ouvir mais as outras pessoas para entender a maneira que elas pensam e por que elas têm conclusões ou opiniões diferentes das que ele tem. E ele aprendeu sobre isso justamente quando ele estava tão convicto de que a economia ia caminhar para uma determinada direção, não caminhou e ele perdeu praticamente tudo aquilo que ele tinha, tendo que pedir dinheiro emprestado para os pais para poder manter as contas pagas e inclusive a empresa funcionando. Ele teve que começar tudo de novo...
1: It was extremely painful.
0: E daí que ele percebeu que ele deveria ouvir melhor as pessoas e entender se as pessoas não tinham razão e aprender com elas. Daí ele começou a perceber que ele poderia tirar um princípio desse aprendizado.
1: You need to have your own principles.
0: E que na vida a gente vai passando por diversas situações diferentes, tanto na pessoal como na profissional, e muitas vezes a gente passa por dificuldades e é sofrido, a gente tem que lutar para conseguir as coisas que a gente quer, mas que nesses momentos de dificuldade e sofrimento, a gente ganha um aprendizado. E a melhor maneira da gente fazer com que esse aprendizado tenha valor é transformar ele num princípio, para que a partir desse princípio a gente consiga tirar conclusões sobre outras coisas e outras situações da vida para não cometer os mesmos erros e começar a acertar cada vez mais e daí olhar para as decisões que a gente tem que tomar no dia a dia a partir desses princípios. E é por isso
1: que ele deu o nome para o livro dele de princípios. E então so eu recomendo que você escreva esses princípios. Esse livro tem
0: quatro grandes ideias, big ideas, que eu gostaria de compartilhar com você, que eu achei que são algumas das mais importantes e aquilo que se você levar para a sua vida, você vai poder ter algum poder de transformação com essas ideias. A primeira delas é justamente o que ele chama de meritocracia de ideias, que é justamente quando você tem duas pessoas que pensam de maneira diferente, mas que elas estão, elas estão dispostas efetivamente a discutir de forma a ouvir a opinião uma da outra, você consegue chegar no momento em que a melhor ideia vence, a melhor ideia ganha. E nem sempre é essa melhor ideia é a ideia de um ou de outro. Muitas das vezes essa melhor ideia vai ser uma combinação dessas duas ideias, porque ninguém consegue ver tudo. Todo mundo tem o que ele chama de ponto cego que é aquilo que a gente não consegue ainda entender, a gente não consegue ainda enxergar, talvez porque não tivemos experiências necessárias para criar essa capacidade de ver o mundo da maneira que a outra pessoa vê. Então, é, de novo, né, ouvir as outras pessoas, saber ter discussões realmente valiosas e criar um sistema na sua empresa, na sua vida, que as melhores ideias vençam, mesmo que essas ideias não sejam as suas ideias. Se você criar uma empresa com uma cultura que somente as melhores ideias das pessoas vençam, você com certeza vai conseguir ter uma empresa que vai ter mais chances de sucesso do que se você permitir apenas que as suas ideias sejam implementadas, porque você muitas das vezes vai estar errado.
1: Ter a
0: humildade de entender que você está errado muitas das vezes, e que as outras pessoas têm ideias melhores do que as suas ideias. I wanted to make an idea meritocracy. Ouvir as outras pessoas e criar um sistema para que as melhores ideias vençam independente da origem da ideia. Independente do salário da pessoa que deu a ideia. Pode ser de repente um estagiário que acabou de chegar, mas conseguiu ver as coisas de fora de uma maneira diferente e conseguiu enxergar problemas que os demais não estavam vendo. Então, criar um sistema em que as melhores ideias vençam. Essa é a primeira grande
1: ideia desse livro.
0: Os princípios, para ele, funcionam como se fosse uma bússola numa tempestade, em que você não consegue enxergar direito, né? Fica difícil saber para onde você deve ir. Mas aí você olha então para a bússola que te dá a direção e te mostra qual é o caminho. Então os princípios vão te guiar nesses momentos em que você precisa fazer uma escolha, tomar uma decisão. E aí essa questão do sofrimento, que muitas vezes traz aprendizado, é, ele, ele mostra um gráfico que eu acho bastante interessante, que pode ser usado tanto na nossa vida pessoal, mas também pode ser usado para ilustrar o que acontece nas organizações que estão crescendo. Muitas vezes a gente pensa que para sair do ponto A e chegar no ponto B é uma linha reta, mas geralmente não é assim, não é uma linha reta. Quando a gente passa por uma mudança, por alguma coisa nova, geralmente a gente se perde um pouquinho porque a gente tem que aprender, então a nossa performance cai para depois voltar a subir. Então pra gente sair do ponto A e chegar no ponto B, a gente não vem diretamente, a gente piora um pouquinho, a gente se perde um pouquinho, a gente passa por um momento de caos para depois aprender. E ele enfatiza isso em diversos momentos do livro. A segunda grande lição que ele ensina está muito relacionada com essa primeira que a gente falou, né? Mas ele chama de thoughtful disagreement. Seria como se fosse um discordar inteligente, né? Mas por que é tão difícil assim para a gente discordar?
1: And they don't like disagreement.
0: Por que, que a maioria de nós evita entrar numa conversa em que a gente não concorda com outra pessoa? Você já parou para pensar um pouco nisso? Às vezes quando você dá a sua opinião... É, nem todo mundo concorda, mas as pessoas... Você percebe pelo olhar delas que elas dão uma desviada, elas não concordaram com você, mas muita gente tem dificuldade de dar uma opinião diferente. E você da mesma maneira, quando está naquele jantar e alguém fala alguma coisa que você não concorda, muitas vezes você muda de assunto, ou você simplesmente fica calado, mas você não oferece uma opinião diferente. A gente tem essa dificuldade de discordar das pessoas. Parece que cria essa sensação meio negativa, meio difícil, que a gente evita, né? A gente foge de discussão em que a gente discorda dos outros.
1: You have to understand the art of disagreement.
0: Desde as ideias mais difíceis, como por exemplo discutir a esquerda, da direita, política, mas como quando alguém fala que uma comida é deliciosa e você não achou que é deliciosa, né?
1: E o
0: interessante aqui é que o Ray Dalen ensina que tem duas barreiras básicas que se a gente conseguir enfrentar, a gente resolve esse problema. A primeira delas é a barreira do ego. É justamente quando alguém discorda da gente, sabe aquela sensação que a gente entra num modo de agressividade porque a pessoa discordou da gente? é o sistema límbico, né? aquela parte mais antiga do nosso cérebro que vem desde lá dos répteis. Isso a neurociência explica para a gente. A gente entra num modo que ele chama de fight or flight, que seria mais ou menos como brigar ou correr. A gente se sente ameaçado quando alguém discorda da gente. Só que nos dias de hoje, em que a gente está numa discussão intelectual, a gente não precisaria se sentir assim, mas é um sentimento muito natural que vem de gerações e gerações e anos e anos e anos. O que a gente precisa fazer é reconhecer que isso está acontecendo com a gente, perceber que não tem problema nenhum de alguém discordar de nós, que é inclusive bom se a pessoa discordar e a gente aprender que está errado, porque o mais importante é a gente descobrir a verdade do que está certo.
1: Eu started a ask myself, como do I know I'm certo. Right?
0: E a segunda coisa são os nossos pontos cegos, que eu falei brevemente antes. Então é importante você reconhecer que você não consegue ver o mundo da mesma maneira que as outras pessoas. Tem pessoas é, que são mais atentas a detalhes, por exemplo, tem pessoas que conseguem ver o big picture, conseguem enxergar o todo melhor, né? E uma série de outras características que nós temos diferente dos outros. Naturalmente isso faz com que a gente enxergue o mundo de forma diferente, e que a gente não consiga ver coisas que os outros veem, né? Tendo consciência disso, a gente vai ter muito mais interesse em ouvir a perspectiva das outras pessoas para construir uma nova opinião mais completa. Poxa, mas vamos lá, por que a gente entrou em todo esse assunto? Porque o Ray Dalio, que é um dos caras mais bem-sucedidos do mundo, escreveu o livro Principles, e nesse livro ele fala que um dos maiores aprendizados que ele teve na vida é aprender a ouvir as pessoas, construir opiniões com base no que as pessoas pensam, aprender que ele nem sempre está certo, questionar se ele está sempre certo e aprender a discordar dos outros. Então lembra daquela tarde que você poderia passar com um bilionário? A maior lição que ele aprendeu na vida e que ele iria contar para você é essa. Aprenda a discordar das pessoas, ouvir a opinião delas e aprenda a buscar a verdade em vez de tentar provar que você está certo o tempo todo. Mas aí ele ensina também que nem todas as opiniões são tão importantes. É, nem todo mundo sabe do que está falando. Então você também tem que buscar entender um pouquinho quem é aquela pessoa que está te ensinando alguma coisa, né? É, quando a gente vai ler um livro, por exemplo, geralmente você busca saber quem é a pessoa que está me ensinando. Deixa eu dar uma olhada um pouquinho sobre o autor desse livro. Nesse caso, por exemplo, a gente está falando do Ray Dyer. Eu te contei um pouquinho sobre ele. É ele que está transmitindo esse ensinamento no livro que eu estou tentando aqui compartilhar um pouco do que eu aprendi com você. E compartilhar com você o que eu aprendi é uma maneira também para que eu aprenda um pouco mais, né? É conhecida essa ideia de que a melhor maneira de aprender alguma coisa é ensinar para outra pessoa. Então, quando você terminar de ver esse vídeo, se você contar para alguma outra pessoa o que você aprendeu, o que você lembrou aqui desse vídeo, é uma das melhores maneiras que você tem para memorizar, para fixar e para levar aquilo consigo, essas lições com você para o resto da vida. Então, quando a gente está ouvindo alguém falar alguma coisa, a gente tem que pensar o que aquela pessoa de fato tem de experiência, de vivência ou de conhecimento né, para poder buscar a opinião dela. Você tem que tomar uma decisão, por exemplo, sobre o mercado financeiro. Obviamente, você vai buscar opiniões de pessoas que entendem do mercado financeiro, que já foram bem-sucedidas no mercado financeiro que investiram e ganharam dinheiro no mercado financeiro, não dá para ficar pedindo opinião de um monte de curioso por aí e levar isso como verdade para o resto da sua vida. né? Então é importante também você procurar as pessoas que têm mais credibilidade naquele assunto da decisão que você vai tomar. Então você tem que tomar uma decisão de marketing, você vai buscar um especialista em marketing, uma decisão de tecnologia vai buscar um especialista em tecnologia e assim por diante. Mas depois, a terceira lição, que eu gostaria de falar para você é que você precisa escrever os seus princípios, é isso que ele ensina. Então quando você passar por uma situação, depois que você descobriu como resolver aquele problema, tenta pensar e refletir sobre qual foi o princípio que você usou para tomar aquela decisão. Então, por exemplo, se é para decidir se vai ou não fazer um investimento numa uma determinada ação na bolsa de valores. Você decidiu investir por que você decidiu investir? Quais foram as razões, os motivos? Tenta transformar aquilo em um princípio e aí todas as vezes que você for tomar uma outra decisão, você volta naquele princípio e vê se o princípio está certo, se está coerente com a decisão que você está tomando. Se você perceber que o princípio não estava certo, revisa o princípio. Se ele estiver certo, usa ele para tentar filtrar a sua decisão em cima daquele princípio. Se a sua decisão, por exemplo, é contratar ou não uma pessoa, demitir ou não uma pessoa promover ou não uma pessoa na sua empresa, né? então fazer ou não uma viagem, qualquer tipo de decisão, tenta pensar a respeito de qual foi o princípio que você utilizou para tomar aquela decisão e vai escrevendo o seu princípio. Dessa maneira você vai compondo o seu próprio livro de princípios que vai te guiar, que vai te ajudar inclusive a navegar melhor pela vida, fazendo com que você evolua de certa maneira cada vez que você passa por um problema em vez de ficar patinando nos mesmos problemas o resto da vida. E por último, a quarta lição, a quarta lição que tem a ver com tudo que a gente falou até agora, problemas são oportunidades para nós evoluirmos. Justamente porque depois de resolver o problema, você vai descobrir um novo princípio. E esse princípio que você descobre é o maior presente que a vida poderia te dar para você evoluir e se tornar uma pessoa melhor. Tem uma série de outras lições interessantes sobre esse livro, é um livro bem denso, bastante completo, em que o Ray Dalio vai falar de muitos outros princípios que ele foi aprendendo ao longo da vida. Tem um TED Talk, que eu vou deixar o link para você aqui no vídeo também, do Ray Dalio, que vale muito a pena assistir, em que ele conta um pouquinho da trajetória dele, porque que ele escreveu esse livro, e eu vou compartilhar em outros vídeos, outras ideias desse livro mais pra frente mas essas foram as principais lições que eu fiz questão de contar para você e que eu acho que isso vai ser útil para você levar e de repente despertar a sua curiosidade para ler esse livro também. Então essas foram algumas das grandes ideias do livro do Ray Dario Princípios, eu espero que você tenha gostado, deixa o seu comentário aqui no vídeo, fala o que você achou, se já leu o livro, conta para mim um pouco daqueles princípios que você mais gostou, que você acha que seria interessante a gente fazer um vídeo especial sobre aqueles princípios aqui também, tá bom? Espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo episódio.
1: Muito obrigado.